0: A verdade está dentro de mim. Eu quero as vozes. Você está falando comigo? As vozes. O presidente Kennedy morreu... A conspiracy. Eu sou o único aqui? Aqui é Johnny! Algumas teorias da conspiração desenvolvem-se em torno de factos supostamente históricos. Acontecimentos que ocorreram alguns no tempo. Uma das técnicas usadas para fazer passar a mensagem é a acumulação de personagens, datas e nomes de organizações. Este modus operandi permite, por um lado, adicionar ritmo à narrativa e, por outro, dificultar a confirmação das fontes. Este foi, por exemplo, um dos métodos utilizados por Thomas Cowan, responsável em 2020 pela disseminação da principal teoria da conspiração sobre a Covid-19 e as redes 5G. Se não sabe do que estamos a falar, procure na sua plataforma digital pelo episódio número 4. Em 1999, começou a circular em fóruns de discussão mais ou menos obscuros uma teoria que tem vingado até aos dias de hoje. Tal como dizia António Aleixo, para mentir a mentira ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. No caso concreto desta teoria, há de facto alguns elementos que aconteceram na realidade e que envolvem a CIA, a máfia e o Vaticano. A história começa com Albert Vincent Caron, um detetive da polícia de Nova York que mantinha relações de amizade e comerciais com a máfia italiana. Entre o rol de amigos contavam-se Vito Genovese, Sam Giancana, Santos Traficante, Joy Colombo e Pauli Castelhano. Se por acaso ouviu o episódio número 67 sobre as relações históricas da CIA com o comércio e do tráfico de drogas, estes nomes não lhe serão estranhos. De facto, uma das principais funções de Caron no New York Police Department era atuar como bagman na proteção dos carregamentos de drogas da CIA para as várias famílias da máfia. Para Mike Rupert, autor de From the Wildness, Albert Caron era também amigo de Bill Casey, que foi diretor da CIA durante o governo de Reagan. Acontece que Casey trabalhou no Office of Strategic Services durante a Segunda Guerra Mundial e durante a década de 70, tornou-se presidente da Securities and Exchange Commission, que regula a indústria de investimentos dos Estados Unidos. Durante a sua gestão, Casey usou Caron para passar informações confidenciais para o mafioso Pauli Castellano. O currículo de Vincent Caron fica completo, com a referência à soberana Ordem Militar de Malta, da qual era grande cavaleiro. Historicamente, a Ordem tem sido considerada como um braço militar do Vaticano. Para alguns autores, no entanto, a Ordem atuou durante muitos anos como um canal de financiamento, um autêntico pipeline de ouro que lavava o dinheiro para a CIA. Algumas teorias defendem mesmo que a Ordem foi a responsável pelo desaparecimento, em 1991, das reservas de ouro da Rússia, mais de 2 mil toneladas durante a era de Mikhail Gorbachev. Convém aqui referir que o título de Cavaleiro de Malta é concedida muitas personalidades importantes que fazem parte da comunidade militar e da inteligência. Bill Casey da CIA, por exemplo, era um cavaleiro de Malta. O ex-general da NATO e mais tarde secretário de Estado dos Estados Unidos, Alexander Haig, também é um cavaleiro da Malta. Outro é o general Vernon Walters, o ex-vice-diretor da CIA. Wild Bill Donovan, o lendário chefe do OSS, o professor da CIA na Segunda Guerra Mundial, Tornou-se cavaleiro, tal como o seu compatriota do tempo da guerra e, mais tarde, chefe da contra-espionagem da CIA, James Jesus Angleton. A lista é enorme, mas o mais controverso terá sido Reynald Gainhalt, o ex especialista em inteligência nazi que foi recrutado pelos Estados Unidos em 1946 para chefiar a Galen Org, um braço secreto dos Estados Unidos que foi formado com base na inteligência alemã e que era composto por ex-agentes da SS e da Gestapo, muitos dos quais, incluindo Klaus Barbie, eram criminosos de guerra nazis. Mas as relações de Caron não se ficavam por aqui. Existe documentação, supostamente credível, que o relaciona com a Operação Secreta Amadeus. É preciso situar a ação. A Segunda Grande Guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial. Enquanto a Organização das Nações Unidas era estabelecida para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos, a União Soviética e os Estados Unidos emergiam como superpotências rivais, preparando o terreno para uma guerra fria que só terminaria em 1991. Para os Estados Unidos, tornava-se por isso imperioso reunir forças suficientes que se opusessem à tentativa de dominação de Stalin. A Operação Amadeus contou com a cooperação do general das SS, Karl Wolf, que comandou os contingentes da SS e da Gestapo em Itália. A ideia era conceder uma amnistia a uma extensa lista de elementos da SS e da Gestapo, em troca da sua lealdade ao Ocidente. Em colaboração com o Vaticano, foram criadas as chamadas Red Lines, que permitiram a fuga de muitos criminosos de guerra para a América do Sul. Entre eles, estavam figuras como Franz Stangl, comandante do campo de extermínio de Treblinka, Gustav Wagner que dirigia o campo de extermínio de Sobibor, Adolf Eichmann, o arquiteto do Holocausto nazi, e Joseph Mengel, conhecido como o Anjo Branco, responsável pelas experiências desumanas que levou a cabo com os prisioneiros dos campos de extermínio em Auschwitz. A operação foi toda financiada com os lucros provenientes do narcotráfico. Foi assim que o estoque de morfina que se encontrava em poder dos alemães conseguiu chegar à América do Sul. Mas não foi apenas a droga a sair do continente europeu. Segundo alguns testemunhos, a maior parte do ouro alemão também seguiu viagem, bem como uma enorme quantidade de notas falsas que tinham sido forjadas nos campos de concentração. A recepção destes excedentes de guerra, por assim dizer, foi feita pela máfia italiana que na altura já detinha importantes posições em alguns países da América do Sul. Não era a primeira vez que esta relação promíscua se tinha concretizado. Com efeito, há quem garanta que o desembarque das tropas aliadas na Sicília se deveu à colaboração dos mafiosos Lucchi Luciano e Vito Genovese. Para Charles Heigmann, autor do livro Trading with the Enemy, o el de ligação entre a CIA e a máfia italiana e o narcotráfico tinha um nome, Albert Vincent Carone. Tinha sido ele a mediar os negócios altamente lucrativos que se realizaram durante e principalmente depois do desfecho da Segunda Guerra Mundial. Negócios tiveram o seu epílogo anos mais tarde com o escândalo do Banco Ambrosiano que ligava o Vaticano à loja P2 e do qual também já aqui falamos. Ao longo dos anos, têm sido muitas as tentativas de relacionar a Igreja de Roma com todas estas atividades menos lícitas. Um suposto envolvimento da Opus Dei com a Ordem de Malta, o grupo Bilderberg e empresas de fachada que se dedicam ao tráfico internacional de armas tem sido apontado como uma das faces menos visíveis de um povo com tentáculos nos cinco continentes. Nick Tosches é um dos autores que não tem dúvidas desse envolvimento. No livro Power on Earth, Nick traça uma linha temporal que tem o seu início em Albert Caron, deduzindo que, à sombra de uma suposta luta anticomunista, o Vaticano tem cooperado com organizações que, de católicas, têm muito pouco. Albert Caron morreu em 1990 em circunstâncias estranhas. Até aos dias de hoje, ainda se discute a real identidade deste coronel do Exército que foi agente da CIA, colaborou com a máfia e serviu de alo de ligação entre as tropas aliadas e o Terceiro Reich. Para muitos teóricos da conspiração, Caron não passava de um nome, nunca tendo existido na realidade.